0: Jag har förstått att jag får lägre pension än mina föräldrar. Hur tror du det blir för mina barn? Kommer deras pension att bli ännu lägre? Ja, det tror jag.
1: Ja, fast vänta nu, det beror egentligen lite grann på hur länge ni jobbar och naturligtvis vilken lön ni har och såna där saker. Men man kan säga sammantaget att det som skiljer oss eh, från våra föräldrar eller ja, det är att vi kommer nog att behöva jobba fler år för att få samma pension, samma storlek på pensionen. Men vi kommer att ha ungefär lika lång tid som pensionärer, för vi lever som sagt längre.
0: Du lyssnar på min pensionspodd, och till studien idag har vi bjudit in Arne Pålsson från Pensionsmyndigheten för att prata om pensionssystemet för unga. Blir det lägre pensioner ju längre tiden går, och i så fall varför? Välkommen till oss Arne. Vem är du? Berätta lite.
2: Ja, Arne Pålsson heter jag och jobbar som sagt på Pensionsmyndigheten. Har jobbat med pensioner under ganska många år. Snart nästan hela mitt yrkesliv. Både på tidiga Försäkringskassan, Riksförsäkringsverket, Socialdepartementet och som sagt nu på Pensionsmyndigheten.
1: Så du har verkligen sett förändringarna live då? Hur pensionerna har varit en fågel till att bli en helt annan?
2: Ja, jag har ju varit med och liksom både tagit fram den här nya pensionssystemet och varit med och implementerat det på, i administrationen.
1: Och nu ska du bli pensionär själv. Hur, hur, hur känns det då?
2: Jag är faktiskt pensionär själv. Eh, gick i pension här tidigare i år eh, vid 67 år. och eh, Men jobbade fortfarande en del. Eh, lite mindre än halvtid.
3: Vad var din roll på pensionsmyndigheten i din sista tjänst som du hade?
2: Jag kan säga det sista var ju egentligen det som jag jobbar på det som heter utvecklingsavdelningen och vi hade ju dels förvaltning av de systemen som är i drift för att sköta administrationen. Plus då senare tid har det varit en del mindre utvecklingsjobb. Min roll har varit mycket att förvalta det som vi kallar intjänande registret. Det vill säga att ta in och ta hand om alla pensionsrättigheter. Och då även den pensionsprognos som vi kör tillsammans med min pension.
0: Men alltså nu kanske inte alla som riktigt vet vad pensionsmyndigheten gör. Man hör ju på namnet att det handlar om pensioner. Men vad exakt är uppdraget egentligen för den myndigheten?
2: Ja, vårt uppdrag är ju helt enkelt att administrera det allmänna pensionssystemet. Det innebär ju då till exempel att vi ska ta in uppgifter från andra myndigheter- Skatteverket, CSN med mera då om intjänade pensionsrättigheter. De där uppgifterna register för vi för in på varje individs pensionskonto och håller det ajour under hela livstiden. Och sen när det är dags att gå i pension så räknar vi ut pensionen, betalar ut den.
3: Så det är alltså det här med tjänar och betalar skatt för egentligen, den allmänna pensionen, det är det
2: ja, pensionsmyndigheten precis. håller i? Ja.
1: Och lite bostadstillägg också.
2: Sen har vi en del andra förmåner också. Vid sidan om bostadstillägg, efterlevande pension eller försörjningsstöd. Sen är en upp viktig uppgift vi också har det är ju att informera om den allmänna pensionen. Och, eh, där vi i samband med att pensionsmyndigheten bildades också fick ett utökat uppdrag på det området. Genom att inte bara informera om den allmänna pensionen utan om hela pensionen, det vill säga också om tjänstepension, privata pensioner.
0: Vi ja. nämnde ju min pension förut men hur hänger egentligen min pension och pensionsmyndigheten ihop? Kristina, kan du berätta?
1: Ja, det är ju ett eh, litet fint samarbete där man kan säga att pensionsmyndigheten är en, ett, ett av våra många ben. <går> min pension är ju ett samarbete mellan just staten, pensionsmyndigheten då, och andra pensionsbolag som alltså verkar framförallt kring tjänstepensioner men även privatsparande. Och min pension är ju egentligen en tjänst där man kan se hela sin pension. Det, det är ju vad
2: vi är.
0: Nu har vi utredt det. Blir mina barns pensioner lägre än min Arne?
2: Om de kommer att jobba som du har, samma inkomst och samma inkomst under livet. Går i pension vid samma tidpunkt som du gör. Då kommer de att få lägre pensioner, ja.
0: Jaha, så de ska jobba till 70 då. Det verkar vara framtidens melodi alltså. Far och morföräldrar har däremot gått vid 65 och de får jobba ännu längre. Hur kommer det sig att det blir så här?
2: Ja, lite olika orsaker. Först om vi tänker på våra mor och farföräldrar så gick de ju i pension förträdesvis under det gamla pensionssystemet. Där det inte då fanns någon koppling till hur länge man levde, hur lång tid man var pensionerad. Det är det ena. Och sen det andra nu med det nya pensionssystemet är ju just att pensionen beror då på hur länge vi förväntas leva. Storleken beror på hur många år vi ska uppbära den där pensionen. Och som det ser ut nu så kommer ju folk att leva allt längre och längre. För varje så att säga kohort som kommer till så förväntas de leva ytterligare några månader. Och det innebär ju om de då har... Tjäna till upp lika mycket under sitt arbetsliv som, som du har gjort. Så ska de pengarna räcka under längre tid och då blir den årliga pensionen lägre.
3: Så om jag är född på 90-talet och har precis kommit igång och börjat jobba. Vad tror du är en rimlig pensionsålder för mig då? Är det 70? 71?
2: Vi räknar ju på något som vi brukar kalla den alternativa pensionsåldern. Och, och, och det är ju egentligen en prognos på hur kommer det att se ut- om då har vi ett typexempel som egentligen är jag börjar arbeta vid 23 års ålder, jobbar under hela livet och har en inkomstutveckling som ser ut som genomsnittet. Och sen använder vi då SEBs prognoser på livslängden framöver. Och tittar vi på de prognoser och de beräkningar av den alternativa pensionsåldern så ser det ut som att de som är 90-talister de får jobba till 70-71 någonstans. För att få samma pension som eh, nu, eh, tidiga generationer har fått vid 65.
1: Å andra sidan så kommer de flesta av dem att leva till 90.
2: Ja, det, det är ju som sagt att eh, de där ytterligare åren de får arbeta, de innebär ju också att eh, de kommer, eller den, den ytterligare tid de får leva, den innebär ju att de behöver inte arbeta hela den extra tiden. Utan eh, mellan tummen och pekfingret så två tredjedelar av den tiden får de arbeta. Men det innebär ju också då att de faktiskt får en längre tid som pensionärer än vad tidigare generationer har fått.
1: Ja och räknar man på det i procent vilket man också kan göra. Det vill säga hur många månader får jag vara pensionär i förhållande till hur många månader jag har jobbat eller min livslängd. Då är det faktiskt så att räknar man på medellivslängden så kommer de flesta av oss att vara pensionärer en femtedel av våra liv. Och det är ju några år i alla fall. Eh, fast jag tänkte fråga. Alltså, nu du pratar om ungdomar. Så att, alltså, när jag var ung. Då hade jag inte en aning om hur pensioner fungerar. Då hade jag liksom lyssnat på ett sånt här program då. Då hade jag liksom fått lära mig. Ha, du ska få ihop 30 intjänande år. Och så ta 15 bästa åren av det. Och så liksom räknar man med ett medel. Och så blir det din pension. Här jobb. Eh, och du går vid 65. Så tänkte jag. När jag var 40. Eh, då ändrades ju alltid upp det där. Det var liksom. Glöm det du har lärt dig. Nu var ju att jag inte lärde mig det. Så då kan man ju tänka. Alltså pensionssystem ska visserligen vara långa och stabila. Men jag menar dagens 20-åringar. Det kan väl hända en del. Det är kanske inte gjutet att det blir precis så här.
2: Nej att det blir precis så här. Det ska vi nog inte räkna med. Utan att en del förändringar kommer ju absolut säkert att komma. Samtidigt kan man säga att. Det här pensionssystemet vi har nu är ju i grunden stabilare än det gamla ATP-systemet var. På det sättet att det anpassar sig till rådande ekonomiska och demografiska förhållanden. Man kan säga att det betyder att pensionssystemet klarar sig alltid. Till skillnad mot ATP-systemet som ju hade kollapsat på sikt om vi hade behållit det. Det som är tråkigt med det nya pensionssystemet att det innebär ju att vid en ogynnsam utveckling så blir det låga pensioner. Det vill säga det är individerna, pensionärerna som står risken i systemet.
1: Jag tänkte fråga en sak till om det där med medellivslängden. För jag tittade faktiskt på det där med medellivslängden. Och kollade att när ATP, alltså den förra gamla pensionsmodellen, de är 30 år och 15 bästa åren. När den infördes, då var medellivslängden i Sverige 74 år. Och nu är den 82 år. Och förut då sa man alltså att vi skulle jobba ungefär 30 år. Och nu kommer ändå signaler om att man ska få en vettig pension så ska man helst få ihop 44 år. Och det kändes som att det blev väldigt många fler arbetade år men inte så mycket högre medellingslängd. Hade vi det helt enkelt för bra i det gamla systemet?
2: Ja, det kan man säga. Det visar sig att det systemet hade inte hållit i längden.
1: Men vad var orsaken? Var det för att vi jobbade för lite eller för att vi hade för generösa villkor? Alltså, vad är hönan och ägget?
2: Ja det, det, det var väl lite både och. Dels var det ju att vi hade för generösa villkor. Eh, när medelivslängden höjdes, man skulle vara pensionär under längre tid så ökade ju kostnaderna i systemet. Eh, sen fanns det också möjligheter att eh, utnyttja det gamla systemet genom att se till att man hade 15 bra år, eh, 30 år med eh, inbetalade avgifter så de var registrerade som intjänade år. Och sen kunde du så att säga ta det ganska lugnt resten av arbetstiden. Och ändå få en, en bra pension. Det systemet innebar ju också att vi fick en del ganska konstiga fördelningseffekter. De som eh, jobbar kanske med en låg eller medelhög lön under många år. Kunde ju få en betydligt lägre pension än de som jobbade en kort tid med hög lön. till exempel.
1: Ja det där tycker jag är spännande. För att jag menar nu pratar vi ju ganska mycket om att så att säga. Kvinnor får illa med det här pensionssystemet för att de jobbar kanske deltid och inte så många år på arbetsmarknaden. Men då skulle man egentligen kunna säga att de hade ganska bra villkor så som det såg ut i det gamla systemet. För det var ju faktiskt så att man jobbade deltid många år och sen gick man upp till heltid men kanske inte jobbade så många år. Så att här just kvinnorna får, en väldigt får det väldigt olika i de här olika systemen.
2: Ja, det gamla systemet, där fanns ju ett ganska stort utrymme för deltid och en annan verksamhet än förvärvsarbete. Man kunde ändå få ihop sina 30 år och sina 15 bara år. Det system vi har nu det, är ju, det slår ju direkt. Varje, så att säga, extra inkomst ger ytterligare pension. Varje frånvara av inkomst ger ju en, en mindre pension. Så är det ju.
1: Då kan man också säga att de som kanske förlorade på det gamla systemet, det gamla ATP-systemet, det var ju de som hade ganska låg lön och jobbade väldigt många år. Till mm. exempel industriarbetare och andra. De fick så att säga förhållandevis
0: lägre pension då än vad de får nu.
2: Ja, det kan man säga. De, de är ju gynnade. Mm.
0: Premiepensionen är ju en del i den här allmänna pensionen i det nya systemet då. Det sägs ju att de unga har mest nytta av det. Är det så?
2: Det kan man säga eftersom de är med längre tid i det här systemet. Men vi som går i pension nu eller om den närmaste tiden har ju varit med det förhållandevis få år i premiepensionssystemet. Och har så att säga, inte kunnat utnyttja utvecklingen i det systemet fullt ut. Samtidigt kan man ju säga att eh, om man ska ha satt en nytta av det så bygger det också på att eh, och premiesystemet ger då en avkastning som är högre än, än tillväxten. Vilket ju i sig är förväntat att det ska göra.
0: Skulle det gå att öka andelen premiepension utan att öka den totala inbetalningen till den allmänna pensionen?
2: Egentligen inte. Eftersom menar, de avgifter som betalas då till inkomstpensionen, de 16 procenten, de betalas ju in i AP-fonderna. Samtidigt som vi hela tiden tar pengar från AP-fonderna för att betala pensioner. För det är ju ett fördelningssystem det vi har. Det vill säga samma års avgifter används för att betala samma års pensioner. Så det innebär ju att då skulle vi få ett visst underskott i AP-fonderna. Vi skulle så att säga successivt urholka AP-fonderna. Skulle man omfördela de här procentsatserna så antingen får man höja den totala avgiften eller också om vi av någon anledning skulle få ett väldigt starkt överskott i AP-fonderna så skulle man kunna utnyttja det för en sådan utväxling. Men gör man inte på det sättet utan skulle göra det i nuvarande situation så skulle ju det troligen då leda till att vi får ytterligare balanseringar. Och då tror jag inte pensionärsorganisationerna skulle bli så glada.
1: Nej, och kanske inte vi, vi som ska bli pensionärer heller, ärligt talat. Nej. För det slår ju även den här bromsen som den slår ju även mot oss. Eh, nej, men jag frågar, det är ju spännande för att den här talet den här Nobelpristagaren som han pratade ju lite grann om att han kunde tänka sig att sänka risken i soffan. Alltså, den har ju ganska hög risk där icke-varet i prempensionen och istället plussa på med lite mer prempension i förhållande till inkomstpensionen. Men i så fall måste man alltså höja avgifterna totalt vilket ju innebär att man så att säga får höja skatten för oss som betalar inte pensionen.
2: Ja, inte höja skatten men arbetsgivaravgifterna. Ja, mm. ja
1: men sammanlagt ja. Så, blir så, 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 i, i
2: ja. så blir det ju uppskatt. I någon
1: mening så blir det
3: ju vi som, vi som ja. får
2: betala det i ja. alla fall ja. i ja. sista änden. Ja. Ja.
3: Mm. En annan stor pusselbit i pensionen det är ju tjänstepensionen. Och den säger man ju blir allt viktigare i den totala pensionen. Hur är det för de unga? Är det jätteviktigt för dem Jag menar, om det är viktigt för mig med tjänstepension blir det ännu viktigare för de som är yngre att ha tjänstepension hela livet
2: om vi nu ser att eh, den allmänna pensionen eh, kommer att bli lägre och vi nu inte tror att alla kommer att jobba till de över 70 år gamla så blir ju tjänstepensionen en, en större och väsentlig del av den totala pensionen helt klart
1: hur mycket räknar ni med att, att 90-talisterna hur stor del av deras pension om man har normallön hur mycket kommer det vara tjänstepension då
2: Ja, vad ska vi säga? Nu har jag inte klart så sådär direkt 30, i huvudet. Men
1: 30 procent ungefär. Någonstans ja. där, ja skulle jag gissa. Så att en tredjedel av om, om vi
2: tittar nu så, om vi tittar på avgifterna till de olika pensionssystemen så är det ju totalt sett en 23-24 procent i betalare. Tjänstepensionen ligger ju nu lite olika men 4,5-6 procent. Och det innebär ju att det är i stort sett nästan 25 procent av avgiften. Räknar vi med att de här då placeras på kapitalmarknaden för lite större utväxling. Ja, så 30 procent, en tredjedel av pensionen skulle nu kunna tänkas vara ganska normalt.
1: Men sen har det börjat dyka upp en ny liten sak på, på pensionsområdet just på tjänstepensionsområdet. Och det heter ju Flexpension. Och det innebär ju egentligen då att man faktiskt ökar inbetalningarna till tjänstepensionen. Det vill säga att man tar löneutrymmet. Men å andra sidan så får man då större möjligheter när man blir lite äldre. Att kanske inte jobba fullt ut de sista åren. Vad tycker du om flexpension?
2: Jo, jag tycker det är, det är bra att de inför det. Sen tror jag det är viktigt också för individen. och När man då kommer i det läget att man börjar närma sig pensionsåldern. Och faktiskt kolla vad pengarna räcker till. För jag menar ett sätt, du behöver ju inte ta det här tidigare och gå i deltid utan kan faktiskt utnyttja det för att höja den totala pensionen i slutet. Och när det gäller det där så tror jag att väldigt många lurar sig när de tittar på sin prognos för när de ska gå i pension. Om vi tänker på den allmänna pensionen, inkomstpensionen som är den största delen för de flesta. Så den... Den följsamhetsindexeras ju som det heter, det vill säga den följer lönutvecklingen men bortsett från 1,6% vilket innebär att du hela tiden då halkar efter eh, löntagarna, mm. den aktiva generationen. Och när det gäller tjänstepensioner, eh, när det, åtminstone förmånsbaserade så följer de prisbasbeloppet i regel det där gör ju att om du tittar bara på den första pension du får när du går i pension så och tycker att ja men det där räcker säkert det verkar väl ganska hyfsat ändå då tänker du inte på att du liksom successivt hamnar efter den omgivande världen så att säga de aktiva och tio år senare så kanske du tycker att du har en tämligen dålig pension mm.
1: Du får inte så mycket löneförhöjning med andra ord för
2: pensionen Nej,
3: Nej. jag tänker, Tänk tänkt om man tar ut så mycket i början mm. Ja. plus att man då får effekten av att pengarna blir, alltså pensionen blir lägre jämfört med, med de som arbetar för lön det blir ju extremt dåligt
2: Ja och sen finns det ju då ytterligare en sån där litet faromoment nämligen att många tjänstepensioner har som eh, standarduttag att du tar en del av pengarna på fem år ja, precis. Mm. Och, och det är många som inte Vet tänker de. på det där överhuvudtaget utan sen när de om fem år haft pension i fem år så men herregud, nu sjunk pensionen här med flera tusen kronor. Och de har inte en aning om det där.
1: Men då tänkte jag, i för sig så har det väl så att en del tjänstepensioner har börjat göra om det här. Så att man faktiskt får livsvarig utbetalning om man är ung. Då det är få som har fem år liksom... För att man inte har gjort något. Men jag tänkte det här, det som kallas för normen då. Det vill säga att man betalar ut mer i början när du är ung och frisk och glad pensionär. Och så lånar du av din egen framtid egentligen. Och det är ju naturligtvis bra för att du slipper dig från dina pengar. Men om vi nu lever längre, vilket vi har pratat om hela tiden. Skulle man kanske kunna ändra på den där normen då att man inte lånade så mycket av sin egen framtid. För då skulle ju pengarna växa lite mer i takt med att man levde längre.
2: Ja, för vad normen gör det är ju egentligen att eh, se till att du får en annan fördelning på pengarna under din pensionärstid. Samtidigt så är det väl så tror jag åtminstone att de flesta kanske vill ha lite mer pengar i början av pensionärstiden när man fortfarande är pigg och kan eh, göra lite mer saker. Eh, sen hur stor hög den här normen ska vara det, det kan man ju alltid diskutera nu tycker ju förstås många pensionärsorganisationer att man inte skulle ha den där normen när vi beräknar indexering på pensionerna men man kan ju inte säga, få en högre pension från början och sen inte använda den här normen Nej. när vi indexerar utan då får man ju så att säga ha en lägre norm och då, då får man ju acceptera då blir det lägre pensioner från, från början. Från, ja. från början. Ja.
1: Samtidigt så kan man ju tänka att många kvinnor då som de vi pratar om som får väldigt låga pensioner så handlar det ju oftast om kvinnor som har fyllt 75 och där mannen oftast har gått bort. Så det blir en annan aspekt det kanske är bra att om de har lite, lite högre pensioner då när de är ensamma kvar.
2: Ja, så kan det ju vara. Ja.
1: Ja, det är inte vårt bord att lösa det. <laughs> Nej.
3: Och åter till de unga här nu. När vi träffar dem och intervjuar dem så säger de att de, de vet att de ska spara. De sparar flitigt måste jag säga. Eller hur Kristina? Ja. Jag har blivit förvånade när vi har pratat med dem. Och det kan ni ju höra i tidigare poddar.
1: Ja, och de verkar ju tro att det, det är vägen till en vettig pension går genom eget sparande. Ja. Och kanske är det så att de har lite rätt
3: där. Vad, vad säger du Arne? Är det egna sparandet viktigt?
2: Ja, det tror jag. För jag menar som vi ser nu att pensionsnivåerna sjunker. Folk vill inte jobba så länge som de skulle behöva. Och då är det egentligen enda sättet att spara lite på egen hand. Men nu vet vi ju inte hur pensionssystemen förändras över tid här för att någonting kommer att hända, det tror jag säkert. Men sen är det ju så. Men enda sättet för att göra någonting åt det här, det är ju egentligen att Antingen då höja inbetalningarna under den aktiva tiden. Eller också jobba lite längre. Problemet där är ju att om vi höjer avgiften nu så. Ja för de närmaste generationerna så betyder det inte särskilt mycket. Utan det tar ju en 30 år. Åtminstone innan det har några liksom märkbara effekter på pensionsnivåerna. Sen vet vi inte heller vad som händer på tjänstepensionssidan. Det har ju varit en tendens att höja avsättningarna under senare år om det fortsätter det vet vi inte heller
1: Där har man egentligen redan så säga, höjt avgifterna kan man säga alltså, de totala avgifterna. Ja. med hjälp av flexpension då? Ja. Ja, ja
3: precis
2: mm. ja, det är men... svårt, svårt att säga mm. om vad som händer i framtiden ja. men det, det finns ju alltid anledning att spara mm.
3: Mm. Man brukar kanske inte spara till just pensioner när man är ung, brukar vi säga också man kan lära sig spara. Men man måste tänka på att spara
2: Ja, det, det, nej men det finns ju många andra saker de behöver spara till kanske i första hand. Men nu är ju problemet att nu har vi ju inget egentligt pensionssparande. Men att investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring eller vad det är, de där kan du utnyttja på annat sätt. Du behöver inte spara dem till pensionen så nej. det finns ju en, en uppenbar risk att man använder pengarna till annat.
1: Så du skulle nog gärna vilja se någon typ av öronmärkt pensionssparande?
2: Ja, man kanske. Kan nu är du passionerad nu? Nu får du precis. säga vad du vill. <laughs> ja. Nej, men jag tror att det, mm. finns en, det finns ju en uppenbar risk att, mm. har du sparat pengar, herregud, mm. nu kan jag köpa, jag menar, köper du kan köpa. Ja, men att köpa ett hus, det är väl sin sak. Mm. Det är kanske någonting som du kan få ut ett värde av senare, men du kanske köper en dyra bilen du behöver, ta lite lyxiga semestern du egentligen har råd till. Det finns ju en uppenbar risk att man mm. använder pengarna till något mer närliggande behov.
0: Om du har barn och barnbarn, vad har du för råd till dem?
2: Ja, det blev väl egentligen de är liksom standardfraserna Nä. vi har. Va? Vi kan ta På fem bästa sätt. tipsen också. Eller fem ja. bästa ja. tipsen. Att du ska börja jobba tidigt, du ska jobba vitt, du ska se till att du har tjänstepension.
1: Och så spara lite också, lät det
2: också Och så gärna spara lite också. Mm. Men sen tycker jag att de ska ju liksom inte glömma bort att stöd delen av livet är ju faktiskt före pensionen. Du ska inte, liksom hela livet ska inte vara en förberedelse för pensionen. Ska det det? Nej, Nej, du inte späka dig? Nej, du ska leva också. Ja.
0: Jag har hört att deklaration och orange kuvert hör ihop. Hur mycket ska jag tjäna 2018 för att tjäna in till min framtida pension? Det där är en jättebra och viktig fråga som berör unga.
1: Och då kan man säga så här att oavsett hur ung du är så i och med att du deklarerar en inkomst så börjar du faktiskt att få in pengar till din framtida pension. Eftersom du betalar skatt och när man betalar skatt så går en del av den skatten till den framtida pensionen. Ett slags litet fint tvångsparande kan man säga men det är jättebra. Och för att betala skatt för att komma upp i, i så mycket inkomster så att du börjar betala skatt då behöver du nästa år tjäna omkring 19 000 på ett år. Och det fina i kråksången då det är att du betalar bara skatt på kanske de sista hundra lapparna eller tusen lappen och det brukar inte bli så mycket skatt då. Medan du får inbetalning till pensionen får du på hela beloppet som du har tjänat in. Så att man går med vinst. Du får alltså mer inbetalat till din egen framtida pension än vad du betalar i skatt. Sen dröjer du några år när pengarna kommer.
0: Du har lyssnat på Min Pensionspodden där vi idag har pratat om unga och pensioner. I studion idag var Kristina Kamp, Maria Eklund och jag Ulrika Loeb och vår gäst Arne Paulsson. Följ oss gärna i sociala medier under hashtaggen Min Pensionspodden. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och gillar du vår podd så blir vi jätteglada om du ger oss ett omdöme i iTunes. Ha det bra! Hej Hej då! då!